0: Incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es La Llamada del Liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, soy Daniel Escudero, director de Benelate, y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante porque eh, este concepto de ganar no existe a menos que haya un concepto previo que estés dispuesto a pasar a sufrir y ese concepto es perder entonces el que no está listo para perder pues no merece ganar y esta información la verdad es que se escucha bastante bastante fuerte así de de, de golpe de primera intención porque el término merecimiento es algo que no todos aceptan de buena manera porque es así como de bueno y yo por qué no, ¿verdad? Pero esta afirmación, como te decía, puede parecer fuerte o incluso hasta controvertida. Pero déjame explicarte por qué creo firmemente en ella, porque las personas que definitivamente no están listas para perder no merecen ganar. Y esto no solamente es en el dinero, en Benelaito, en cualquier cosa relacionada con, con cuestiones monetarias. Esto es, en realidad, en todo, en la vida. En todas las áreas importantes de tu vida va a suceder así. Entonces puede ser en relaciones personales, en dinero, en amor, o cualquier aspecto que defina al ser humano. Hay una verdad innegable. El éxito y el crecimiento requieren sacrificios y requieren saber enf enfrentar pérdidas imaginemos por un momento que queremos alcanzar una meta importante en nuestra vida, no sé quieres alcanzar el diamante quieres ganar 100 mil pesos mensuales quieres um, quieres aprender a hablar en público te digo, o sea, en realidad puede ser cualquier aspecto. Tú elige uno. Yo te voy a poner un marco definido que tiene que ver con la empresa. Quieres convertirte en diamante, ganar 100 mil pesos. 100 mil pesos ya te da una calidad, un estilo de vida importante. Antes eran en redondeo 5 mil dólares. Hoy serían más o menos como unos 5 mil 800 dólares. Eh, 6 mil dólares más o menos. Si tú quisieras ganar 100 mil pesos mexicanos, y quieres esto como una meta importante en tu vida, es algo necesario porque así obtienes estatus, crecimiento, promoción en el trabajo, como te decía, puedes aplicarlo a, a cualquier área, puedes construir una relación sólida y duradera de pareja o alcanzar independencia financiera, de alguna forma hoy dependes de tus papás o de tu esposo o de tu esposa, que hay algunos casos Menos, menos especial es esto pero sí existe y para que tú logres cualquiera de estos objetivos es necesario que te enfrentes a superar un obstáculo que está ahí todo el tiempo ha estado ahí pero que básicamente no lo puedes ver eres ciego a, a este obstáculo ahora estos obstáculos implican cuando los superas la posibilidad de perder algo, el que no está listo para perder jamás va a poder estar en un estado superior de crecimiento hace cuenta que es como, yo me acuerdo cuando era pequeño y le decía, um, había muchos programas para, para irte a Canadá, Canadá es un país extraordinario que tiene muchas cosas relacionadas con los jóvenes y con fuerza laboral entonces hace poco estuvieron promoviendo nuevamente el que llegaran extranjeros, porque muchos canadienses básicamente se salen o personas que han inmigrado a Canadá se salen. Entonces en algún momento de mi vida eh, yo consideré, tendría yo como 17 años, 19 años, consideré irme a vivir a Canadá y no lo hice nunca. ¿Y saben por qué no lo hice nunca? porque tenía que dejar mi bienestar, tenía que hacerme responsable de mí mismo al 100%. Lo hice muchos años después, cuando me fui a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. Ya no fue hasta Canadá, pero sí lo hice. Y el haber roto con, con este obstáculo, ¿cuál es el obstáculo? Para mí era volverme independiente financieramente, porque dependía el 100% de mi mamá. Cuando yo tuve que romper con ese obstáculo, tenía que llegar a un punto en mi mente en el que tenía que estar listo para dejar muchas cosas. ¿Qué es lo que tenía? Pues nada más estiraba la mano y mamá me daba todo. Entonces tenía algo que eh, denomino mami financiamiento, ¿no? Entonces, si tú tienes la dicha de tener papá y mamá, entonces tú tienes papi mami financiamiento y ahí estás y te mantienes en un estado mental, emocional, psicológico y de actitud adolescente durante mucho tiempo porque se te está apoyando aunque puedes tener ideas muy locas de crecimiento y como el chavo del 8 cuando y, y, y le ponemos a la torta eh, jamón y, y, y mantequilla y, y, y mayonesa y, 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 y se volaba pensando en cómo iba a ser su torta ¿no? entonces cuando estamos en estados tempranos de evolución psicológica, en donde todavía no está la personalidad firme. Somos personas que no estamos dispuestos a, a perder. Todo lo que queremos es ganar. Dame, proveeme, sírveme. Tú tienes que darme. ¿Por qué? Porque yo no te pedí nacer. Tú me hiciste, tú me mantienes, ¿no? Y esta actitud que yo fui así, yo fui así y puedo decir hoy, con todas sus letras, que es una actitud bastante miserable, vamos a buscar el término miserable. Déjame buscarlo y te lo voy a leer. Um, Google. Significado de miserable. Vamos a ver. Significado de miserable. Listo. Ok. Vamos a ponerle sonido. Miserable. Ah, nada más te dice la palabra, pero no te dice el significado. Ok. Adjetivo. En persona que vive en un estado de, probe, de pobreza extrema. En unos campos despoblados por el hambre y la peste, una legión de vagabundos, pícaros, bandoleros e hidalgos miserables luchan por mantener los conceptos del honor y la honra. Persona que es muy desgraciado e infeliz. Se consideraba desdichada y miserable en aquellos primeros días de soledad. ¿okay? Entonces el concepto real que estoy buscando es ese justamente, miserable. Yo viví de una forma miserable porque me consideraba desdichado, infeliz y vivía en un estado extremo de pobreza. Ahora, aquí en esta definición que nos puede dar nuestro querido Google, que lo sabe todo, se enfoca específicamente al dinero, pero ser miserable no es solamente dinero. Y Google lo dice como que solamente es dinero, es en un, po en un estado de pobreza extrema y, y pone un, ejem un ejemplo, ¿no? En unos campos despoblados por el hambre y la peste. Sí, bueno, la miserable, la persona miserable no es miserable no por tener dinero, es miserable en emociones, es miserable en actitud, es miserable en valores, es miserable en muchas cosas. Aquí nada más lo pusieron en dinero. Pero como yo era una persona que no estaba dispuesta a perder, en realidad era miserable. Y en todas las áreas importantes de mi vida, en todas absolutamente, siempre buscaba obtener yo el beneficio, el dame a mí. En el camino hacia el éxito, eh, debemos estar dispuestos a perder muchas cosas en el proceso que implican esfuerzo. Y ese esfuerzo es necesario. ¿Para qué? Pues para aprender nuevas habilidades y para mejorar. Entonces, somos miserables incluso. No estamos dispuestos a... Hago una relación muy estrecha entre el que no está listo para perder con un sinónimo de ser miserable. Entonces, cuando diga miserable, debes de tener en mente que estoy hablando de que es alguien que no está listo para perder. Y como no, no quiere perder, como no quiere desprenderse de cosas, eso lo convierte en automático en un ser miserable. Entonces, como yo vivía en este estado miserable, no quería ni siquiera ceder. Escucha esto porque es probable que esto también te esté sucediendo a ti y aquí ya la edad no importa. Yo estoy hablando de mi experiencia personal cuando yo fui adolescente. Pero te puede pasar en cualquier momento y puede ser un adulto y un adulto bastante conformado que al final simplemente no tiene, eh, no tiene claro todavía este concepto de que para ganar primero hay que perder. Y no se trata de perder algo físico que te duela. Lo más duro que hay que perder es el ser quien eres porque justamente por ser como eres es que estás como estás. Y una de las cosas que yo no quería perder era mi tiempo. ¿Mi tiempo de qué? Mi tiempo de diversión, mi tiempo de juerga, mi tiempo de divertirme, el tiempo de estar haciendo lo que a mí me gustaba. Me dormía hasta tardísimo. Era una persona muy miserable, muy miserable. Y lo digo hoy de una forma muy ligera, pero en su momento me picaba, me molestaba. Este, este punto también es crucial. Me molestaba a mí, pero no hacía nada por cambiar. Y al mismo tiempo culpaba a todos por estar así. Entonces no quería perder mi tiempo en esforzarme para aprender nuevas habilidades y mejorar en aquello que había dicho que quería hacer. Que en este caso, desde muy chico, elegía ser multinivel porque no me gustó ser empleado. Entonces... Yo sabía que tenía que estudiar, sabía que tenía que practicar, sabía que tenía que hacer muchas cosas y aún así no lo hacía. Entonces yo tenía que estar dispuesto a sacrificar comodidades a corto plazo por el bienestar a largo plazo. Es exactamente lo mismo que se hace para, para perderte en la vida y que a lo largo del tiempo se va acumulando esto se va acumulando de una forma terrible que te convierte al final en alguien patético. Y estoy utilizando adjetivos bastante desagradables y fuertes, pero es que esa es la realidad. No no pretendo maquillar una realidad que muchos viven o que muchos ven en otros y que por más que trates de sacarlos no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no están listos todavía a, a perder, a ceder eso que les mantiene en, en cierto bienestar. Y ahorita voy a decir otros puntos importantes con respecto a esto. Así como no estaba dispuesto a sacrificar comodidades, a es, esta parte es muy importante, a corto plazo, a corto plazo, para poder tener un bienestar a largo plazo, justamente ese concepto lo hacía, pero a la inversa. No sacrificaba ese malestar que me iba a provocar a corto plazo, para poder divertirme de forma inmediata. Entonces, en lugar de sacrificar la comodidad a corto plazo por el bienestar a largo plazo, yo daba todo a corto plazo por tener placer, pero en ese preciso instante estaba sellando mi destino a mediano y largo plazo. Yo tenía que estar dispuesto a enfrentar el miedo al rechazo, al ridículo a la incertidumbre que acompaña el crecimiento personal, digo todos los que estamos conectados, si es que estás conectado de una forma real en, en, en el texto, te pido por favor que me escribas si, si en algún momento te sentiste incómodo cuando o tuviste miedo o te sentiste rechazado ante esta incertidumbre que acompaña el crecimiento dentro de beneley ya te dije que lo puedes aplicar a todas las áreas, pero yo lo voy a decantar hacia lo que nosotros hacemos, hacemos. networking, beneley ¿no te sentiste rechazado? ¿no te sentiste eh, que se burlaban? ¿no te sentiste extraño cuando lo estabas haciendo al principio? Cintia Verónica dice que sí Lili Cervantes dice que sí Maelia Padmen dice que sí Itzel Medina dice que sí Um, José Martín dice que sí. Y a ah, quién más lo puso, Natalia. Nati Martínez también. Un montón de gente está empezando a poner que sí. ¿ok? Ahora, ¿sabes cuánta gente he visto en este camino de cuando se empiezan a sentir incómodos, rechazados, burla. No, 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 no. Este, este es de los... ...de los más hermosos que nos hacen cuando empezamos... ¡Eh, ...el millonario... ...y se empiezan a reír de una forma muy, muy desagradable, ¿ok? ¿Sabes cuántas personas he visto que en ese momento... ...se dan la vuelta y se van? Básicamente, cada vez que nosotros tenemos esta incertidumbre... ...que nos va a acompañar así pegadito... ...como si fuera este baile norteño... ...que, que bailan como si fueran uno mismo... Esta incertidumbre va a estar pegadita a ti durante el crecimiento de tu ser y toda esa incomodidad significa que debes estar dispuesto a perder todo lo que te provocaba comodidad. En resumen, debemos estar dispuestos a perder nuestra famosa zona de confort. Además, en nuestras relaciones personales, que este es un punto importante, que también la mayoría de las personas adolecen en algún punto de, de relaciones sanas, de relaciones positivas, hay momentos en los que debemos estar dispuestos a perder, porque a veces para construir una relación sólida y significativa debemos dejar ir el control, que ¡ay! Cómo le encanta a la gente tener el control y saber que las cosas son a su forma, a su manera, porque pues tengo la razón y, y te montas en tu macho, seas hombre y mujer y puedes llegar a ser extremadamente hiriente con las personas que amas. Porque cómo puedes ser hiriente con alguien que amas? Solamente por el hecho de no querer ceder, porque no estás listo para perder. Debemos estar dispuestos a perder qué, el ego y tenemos que estar dispuestos a aprender a perdonar. Perdonar es una cuestión en donde hablaba el día de ayer sobre eh, cómo se debe de pedir perdón. Y nosotros pedimos perdón de una forma muy equivocada. No sabemos pedir perdón ni siquiera. El perdón no se hace hacia la acción. El perdón no se hace hacia el evento. El perdón no se hace hacia la persona. El perdón no se hace de esa forma. El perdón tampoco se tiene que hacer público, así como de yo, Daniel Escudero, te perdono porque soy magnánimo. Si tú lo haces así públicamente, es así como que quisieras hacerte la víctima. Ahí. El perdón se hace en secreto, en silencio y consciente de lo que vas a hacer. ¿Qué es el perdón? Cada vez que nosotros tenemos un evento en nuestra vida, en este caso relacionado con una relación, en donde si no estás listo a perder tu ego, si no estás listo a perder... Um, les voy a poner un ejemplo bien chistoso, ¿ok? En una pareja, el, el hombre o la mujer puede decir, por mí tragas, por mí tienes casa, por mí haces esto, yo te di esto y aquello y lo otro. Hay mujeres que le da al hombre, hay hombres que le da a la mujer eh, beneficios. Y quien da se siente en posición de autoridad y olvida que lo que ofrece generalmente lo ofrece sabiendo, sabiendo que tiene el mango del sartén. Lo sabe perfectamente bien. Los seres humanos somos animales complejos por las emociones que involucran nuestros actos y espero no complicar la llamada de liderazgo con esto. Un animal le da comida a sus hijos y eso es lo normal porque eso se conoce como instinto materno y algunos animales se llegan a comer a sus hijos cuando el instinto materno es tan fuerte. Si un hijo viene defectuoso o si lo toca un ser humano, lo impregna con su olor, lo deja de reconocer como hijo y se lo come. Y aquí podrían decir eso no sucede, sucede idéntico, nada más que no nos los comemos nosotros o los cuidas o los abandonas, que es prácticamente lo mismo. Entonces, en este dar, tú sientes que te pertenece porque tú le diste y luego puedes exigirle a los hijos que te sean como fieles de alguna manera porque les diste pero porque estás esperando una retribución oculta por el hecho de dar, que es ego al final. Nada nos pertenece en realidad, nunca, nada. Vinimos solos y nos vamos solos. Entonces, cuando tú haces eso con tus hijos, con tu pareja, con, con tu esposo, con la esposa, con los amigos, cuando tú ofreces algo, es así como de yo te ofrecí mi casa, casi casi te tienes que poner de rodillas y besarme los juanetes porque te ofrecí mi casa. Esa clase de cosas en relaciones, estamos recuerden que estamos en relaciones de cualquier tipo. Empecé hablando de relación de pareja, pero aplica a cualquier clase de relación. Si no estás dispuesto a ceder tu ego, si no estás dispuesto a ceder el que crees que tienes la razón cuando el mundo entero puede demostrarte lo contrario, entonces debes de estar consciente de que el mundo te va a pagar con una moneda que no te va a gustar, pero si compras en dólares, te devuelven dólares. Si compras en pesos, te dan cambio en pesos. Si compras en ego, te van a regresar en ego. Si compras en control, te van a regresar en abandono, que es exactamente lo mismo pero en su cuando le das la vuelta a la moneda. Si tú quieres controlar, la persona le va a dar la vuelta a la moneda y lo que va a hacer es que se va a retirar porque prefiere tener el control de su propia vida en lugar de ceder el control y entonces eso se interpreta como abandono. Fíjate todas las implicaciones del de simple hecho de no querer, no estar listo para perder. Debes estar listo para perder algunas batallas, para ganar la guerra de qué? De la felicidad y de la armonía a largo plazo hay una hay una máxima que en algún momento interioricé y se dice que la fuerza más grande es el amor y yo no estoy de acuerdo con eso. Fíjate, no estoy de acuerdo con eso. Hay una fuerza todavía mucho más grande que existe antes del amor y tú vas a decir, ah, claro, Dios, tampoco estoy de acuerdo con eso, porque a Dios se le puede sacar de algún lugar Sí, se le puede sacar. Cuando una persona elige no escuchar cosas bonitas, cuando una persona se la pasa escuchando reggaetón del bueno, del que es misógino 100%, pero que es rico para bailar, se puede sacar la conciencia divina, ¿ok? Para no meterme en más rollos. Entonces, ¿se puede sacar a Dios de algún lugar? Claro, hasta la misma Biblia dice que si Dios toca la puerta y tú no le abres, no puede pasar. O sea, básicamente, uno puede elegir sacar a la gente. Uno puede elegir sacar las buenas vibras. Uno puede elegir, elegir salirse de la divinidad. Uno puede elegir alejarse de Dios. Entonces, ¿qué hay todavía más grande que Dios? Y lo afirmo con mi vida, con mi sangre. Hay algo más grande para que entonces Dios pueda surtir efecto. ¿Y sabes qué es? Armonía. Debes estar dispuesto a perder algunas batallas de la guerra que tienes con tu miserable ego, miserable sinónimo, el que no quiere, el que no está listo para perder. Debes estar dispuesto a dejar de ser miserable. Debes de estar dispuesto a atreverte a, a perder para que entonces ganes la guerra de la felicidad y la armonía a largo plazo. A corto plazo va a haber ajustes, ¿ok? Entonces, en un ambiente donde hay felicidad y armonía, entonces sí puede haber amor. Entonces sí puede fluir una energía divina. Entonces sí puedes habitar en Dios. Sin, um, sin felicidad y sin armonía, amor, Dios, no existe en ese espacio. Creas como una burbuja cuántica milagrosa, pero de la fea. Y si no puedes crear felicidad y armonía para que entonces puedas ganar esta batalla que es a largo plazo, es porque no estás dispuesto a perder todavía. ¿A perder qué? Básicamente, el control, el ego, la manipulación y el deseo de servirte de los demás. Como si fueras un vil adolescente que simplemente piensa en sí mismo para beneficio personal en la mayoría de sus áreas que conforman el ser humano. Ahora... En términos financieros generales, aquellos que no están dispuestos a perder dinero, por supuesto que no merecen ganar riqueza. El crecimiento financiero implica tomar riesgos calculados, invertir. El crecimiento financiero es el tener más dinero del que tenías ellos ¿Y cuáles son los, los riesgos calculados que tienes que hacer en tu inversión? Pues que tienes que aprender, que tienes que practicar, que tienes que dedicarle tiempo. Y eso es lo que impresionante e increíblemente muchos no están dispuestos a hacer el día de hoy. Entonces, a veces enfrentar el, el hecho de que puedes perder capital. Quien no está dispuesto a perder, por supuesto que no está dispuesto a ganar. Por ejemplo, como les he dicho, yo hago muchas cosas. Ya no solamente me dedico a ser Benelite, hago muchas otras cosas. Y dentro de esas muchas cosas, también hago cuestiones de inversión. Y hace muchos años, en algún momento yo perdí. Y perdí cantidades fuertes, 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 fuertes. Y cuando perdí, durante un tiempo, que fueron aproximadamente seis años, yo no quise volver a escuchar. ¿Por qué? Porque me cerré a todo lo que tenía que ver con sacar dinero. ¿Y por qué perdí? Porque tomé una mala decisión, porque invertí en algo que no tenía que invertir. Y lo peor de todo es que yo lo sabía. Yo lo sabía que no tenía que invertir y lo hice y eso me dejó marcado ahora qué era lo que no estaba dispuesto a dejar ir para para volver a, a tomar esta posibilidad de crecimiento económico lo que no quería dejar ir era el hecho de aprender el hecho de estudiar el hecho de adentrarme en aquello en lo que iba a invertir y simplemente me cerré y dije que no en el mundo del network marketing en el mundo del multinivel, en el mundo de Benelate, lo que tú puedes perder básicamente es cero, porque cuando tú inviertes obtienes como consecuencia un producto o un servicio. Ese producto o servicio ya es un beneficio por el dinero que tú invertiste, así que en realidad no hay pérdida. Pero algunas personas lo consideran como pérdida cuando no pueden duplicarse y cuando no pueden hacer que otras personas entren con ellos a su red en ese momento dicen es que estoy invierte y invierte y no gano no no estás perdiendo estás invirtiendo y obtienes un producto o un servicio y dentro de poco vas a recibir alimentos también no hay pérdida como tal pero si analizas seriamente por qué la gente no está entrando contigo entonces vas a caer en cuenta de que si la gente no entra contigo es porque no has sido profesional en el desarrollo del negocio. Y eso qué difícil es, porque tienes que dejar ir algo que no quieres dejar ir y que es tu ego, tu ego de reconocer que no estás haciendo las cosas de la forma correcta. No es verdad que incluso llegas a castigar a tus hijos cuando sacan malas calificaciones. ¿Por qué? Pues porque esa es su única tarea, aprender para poderse defender en la vida. Y si su única tarea no la hacen, como papá, tienes el derecho de, de hacer algo para que respondan. Bueno, ¿sabes cuál es tu única tarea dentro de Benelate? Tu única tarea dentro del Network Marketing. Especializarte en vender la idea de por qué vale la pena desarrollar esta actividad, Network Marketing. Y todo eso está contenido en una frase muy simple. Prefiero el 1% de 100 personas que yo siempre estar dando el 100% de mi esfuerzo. Y sobre esa frase desarrollas todo el concepto. ¿Sabes hacerlo de forma certera, de forma fluida, de forma con confianza? Si no sabes hacerlo, entonces en términos financieros no estás dispuesto a perder tu bienestar a corto plazo en lo que te especializas para tener libertad financiera. ¿Es un riesgo? Claro, por supuesto que es un riesgo, pero yo creo que es más riesgo el quedarte donde estás, el seguir comportándote de la forma en la que lo has hecho. Habemos 167, 170 personas conectadas y todos los que lo vean después también les voy a pedir que por favor respondan. ¿Cómo les voy a pedir que respondan? ¿En texto no? Por favor, ah, escúchame bien, en texto no, porque no quiero que esto lo pongas como, como muy público, porque porque cuando lo escribes aparece tu nombre y aparece tú quiero que respondan con las caritas si tienes el estilo de vida que realmente que realmente deseas pon un corazón si no tienes el estilo de vida que realmente deseas entonces pon una carita con llanto solamente quiero ver dos que se polarice o corazones o caritas con llanto por favor ponlo o corazones o caritas con llanto ponlo por favor ¿Sabes por qué tienes esa carita de llanto? Porque en términos financieros evitas el riesgo que conlleva dedicarle a corto plazo el tiempo para volverte profesional, para que a largo plazo disfrutes todo lo que quieras. Y finalmente chan, chan, chan en el amor. Aquellos que no están dispuestos a perder su corazón no merecen ganar un gran amor de verdad. El amor requiere vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? El amor requiere que te entregues plena, completa, total, que te escuche roncar, pues, así. Que, que le digas, vamos a pasar la prueba del añejamiento y siete días no te bañas y le dices, ahora sí, abrázame con todas tus fuerzas. Que, que seas completamente abierto, vulnerable, que, que sepa qué hay detrás de esa falsa máscara que, que se ofrece al principio. Porque al principio, como siempre digo cuando doy las presentaciones en vivo, la venta es siempre en todos lados. Mucha gente dice, a mí no me gusta vender, o sea, yo sí estudié. Claro que te estás vendiendo todo el tiempo y les pongo el ejemplo. A ver, hombres, empiezo con los hombres. Cuando quieres conquistar a una mujer, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero? Y las mujeres son las que responden. Lo juro, lo juro, hasta me salen lágrimas de, de que me da risa. Cuando yo les pregunto a los hombres, a ver, hombres, cuando quieren conquistar a una mujer, ¿qué es lo primero que hacen? Y las mujeres son las que responden, se bañan. Porque después, cuando se vuelven vulnerables y ya se dejan ir como gorda en tobogán, pues ya demuestran realmente cómo es su hábito de limpieza, ¿no? Este, este detalle de, de que tienes que estar dispuesto a perder el corazón, no significa ceder quién eres tú. Es una cosa muy diferente. Aquí hay una muy delgada línea porque estamos hablando de una relación hombre-mujer en donde existe amor, ¿ok? De verdad requiere vulnerabilidad, mucha vulnerabilidad y una apertura emocional total en donde la persona a la que le cuentas lo que le cuentas tiene que tener la madurez para que no utilice eso después en tu contra. Porque lamentablemente la mayoría de las parejas utilizan la vulnerabilidad del otro para controlarlo, para manipularlo. Saben qué decirle, en qué tono, en qué forma, en qué momento, con qué intensidad de voz, para doblar a la persona, ponerle de rodillas y hacer que esté a su merced. Y eso es algo miserable. Es alguien que no está dispuesto a acceder en absoluto. ¿Y qué es lo que no estás dispuesto a acceder? Me estoy yendo del otro lado. Espero que me estén siguiendo con todo lo que estoy diciendo, porque mi cabeza a veces vuela mucho del tema principal que tengo, eh, relaciono muchas cosas no solamente es el hecho de que tú estés dispuesto a ceder tu corazón sino que la otra persona también esté dispuesta a aceptarlo y a no querer controlarlo a corto mediano y largo plazo por supuesto entonces esto de el amor um, el volverte vulnerable significa que debes de estar dispuesto a perder el miedo a ser lastimado todos hemos sido lastimados eh, en, esa, en ese aspecto y debes de aprender a confiar en las personas a pesar de que te hayan lastimado porque el hecho de que tú seas buena persona y te hayan tocado malas personas en el camino significa que probablemente tú estás buscando ese patrón entonces no puedes no puedes juzgar a la otra persona y como consecuencia tú cerrarte y después ahora tú ser el, el, el que hace víctimas a otros entonces, aquellos que se aferran al miedo y evitan las relaciones profundas nunca experimentan la plenitud del amor genuino. El amor genuino es cuando es una entrega total, ¿ok? Y por supuesto que entiendes eso. A pesar de que puede ser una persona que, que ha elegido no entregarse totalmente, sabes exactamente en qué eliges no entregarte totalmente. Por lo tanto, si sí entiendes lo que conlleva el atreverse a, a ceder esta sensación de no me vas a lastimar y por lo tanto no me voy a entregar. Entonces tienes que estar dispuesto a, a perder. No sabes si esa relación es la relación que va a hacerte feliz para el resto de tu vida. Y existen muchas historias, muchas historias, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, eh, en conclusión, para tener éxito en cualquier área importante de la vida, tienes que estar dispuesto a enfrentar pérdidas y tienes que estar dispuesto a ofrecer sacrificios. El que no está listo para perder no merece ganar. Estar dispuesto a perder nos brinda la oportunidad de crecer, de aprender, de desarrollarnos y de alcanzar nuevas alturas que antes no habíamos alcanzado. Estoy completamente seguro que todos tenemos esa historia fresca al dedillo. Cuando te atreviste a perder el control, el ego, Cualquier cosa, incluso dinero, alcanzaste nuevos, nuevos techos, alcanzaste nuevas alturas, alcanzaste nuevos set points y cuando haces exactamente lo contrario, bajas el techo de tus expectativas, bajas el techo de tu vida. Cuando alcanzas nuevas alturas porque te atreves a perder, te atreves a desprenderte, entonces te permites vivir una vida plena, una vida satisfactoria. Te permites experimentar amor, felicidad, bienestar, armonía y esa prosperidad de la que te he estado hablando desde el principio que no solamente representa dinero, representa cualquier área. Eso de se me sube el apellido y le subes tres rayitas al volumen es justamente porque no estás dispuesto a ceder. Esto es algo que suena como de sentido común, pero no lo haces. No lo haces y siempre quieres tener el control y siempre quieres tener el ego por encima. Y a mí no me gana. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Esa clase de pensamiento es lo que tiene postrada a la gente. Es simplemente no querer ceder un solo milímetro. Así que para terminar los invito a que reflexionen sobre esta idea. Y que abracen el proceso de que debemos perder en nuestras vidas. Debemos atrevernos a dejar de ser miserables. Ese es, ese es como el resumen de todo esto. Y no debes de temer a la pérdida, porque en la pérdida se encuentra la semilla del verdadero éxito. Cuando pierdes todo eso a lo que te aferras, te encuentras con tierras nuevas, con lugares mejores, con relaciones extraordinarias y con negocios maravillosos. Recuerden que aquellos que están dispuestos a perder son los verdaderos merecedores de los grandes éxitos que la vida ofrece y como siempre los quiero mucho con todo mi corazón como les he dicho ya en varias ocasiones me cuesta mucho trabajo ya definir los temas para, para las llamadas de liderazgo porque ya han sido cientos y cientos de estar cada semana con ustedes pero como lo hago con amor siempre encuentro un tema importante que se ve reflejado en todos los aspectos de nuestras vidas de, de todos los que se conectan y de gente que no se dedica ni siquiera a ser Benelite que solamente se conecta para, para empezar bien la semana con esta información así que estés donde estés si te encuentras lejos de Puebla te mando un beso con todo mi amor y espero que esta semana la empieces con la mejor actitud y cede un poquito el control no de golpe para que no te duela tanto entiende que es a corto plazo el aprender a soltar, a dejar pero los beneficios a largo plazo son extraordinarios empieza por el ego y empieza por el apego a las cosas que no te sirven. Y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida en los próximos tres meses. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes en otra llamada de liderazgo. Bye. Motivar. Mejorar. Transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero.